0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Реабилитация». Подкаст о трудном прошлом, о коллективной травме и примирении в разных странах. С конца апреля мы путешествуем по разным континентам. Мы побывали на обеих Америках. А сейчас мы переходим к очень важной теме. Переносимся в огромную часть света в Азию. И поговорим об Индии, об индийском трудном прошлом. И я бы даже сказал об индийском настоящем. И о том, как прямо сейчас, в наши дни, вот это вот самое индийское трудное прошлое формирует индийскую политическую повестку. Потому что у нас в России очень любят упоминать, что вот в России очень много прошлого в актуальной политике. Но мы в своей гордыне, так сказать, думаем, что мы особенные. Нет, дорогие друзья, мы не особенные. Можно назвать слишком мало стран, где прошлое давно утилизировано издано в учебнике истории. И мало присутствует в истории. Таких стран реально немного. Большинство из них существует все-таки там, где история является политическим и объектом, и субъектом да, политического процесса. И сегодня со мной подкаст традиционно ведет наш научный редактор,
1: замечательный,
0: восхитительный Егор Сенников. Привет, Егор.
1: Привет, Сережа.
0: Я хочу начать этот эпизод с маленького кросс -прома. Оно такое секретное, мы его не будем выносить. И даже автора того, кого мы сейчас будем промоутировать, мы не будем об этом предупреждать. Интересно, они послушают или нет. И тем не менее, у сайта запрещенной иностранного агента «Медузы» есть подкаст, который называется «Что случилось?» новостной. Передаем ребятам привет. Вот у запрещенной «Медузы» В подкасте «Что случилось?» в начале февраля вышел эпизод с таким заголовком. Этот заголовок будет обращен к тебе. Ты на него попытаешься ответить. Не ждал такого начала? Не ждал. Итак, начало февраля, недели 3-2 до начала военной спецоперации в Украине. Запрещенная иностранный агент «Медуза» задается вопросом. В Дели хотели поставить памятник Махатме Ганде, но сделают монумент националисту, сотрудничавшему с Третьим Рейхом и Японией. Что это говорит о современной Индии?» Отвечай, Егор Сенников.
1: <смех> да, отличный вопрос, и он как раз, мне кажется, бьет в суть вообще многих проблем или даже не проблемы а дискуссии в современной Индии. И для того, чтобы ответить на него, надо чуть-чуть объяснить контекст, в котором этот вопрос вообще задается. Дело в том, что в Нью-Дели, столице Индии, которая была построена англичанами, существует большой Мемориальный комплекс, вообще завязанный на бывшую колониальную эпоху, так называемый Kingsway район этого Дели, в котором исторически всегда проводились дурбаны. Дурбаны – это инаугурация нового короля и нового вице-короля Индии. Их было три, и они были таким пиком британского империализма. Так вот, значит, каждый год в день республики, который в конце января проходит в Индии проходила большая и проходит большая трехдневная церемония, в рамках которой в Индии отмечают создание независимой Индии. И вот как раз в 2022 году произошла важная история. Отказались от трех вещей, которые были сочтены слишком колониальными элементами всего этого празднования. Во-первых, в современной Индии сейчас существует два важных мемориала, связанных с павшими индийскими воинами. Это мемориал ворота Индии, построенный после Первой мировой войны, еще во времена британского колониального правления. И формально он построен для того, чтобы почтить память индийцев, павших на фронтах Первой мировой. Но при этом в нем есть, конечно, вот эта колониальная особенность забывать вообще многих людей. И имена британцев, которые воевали от британской Индии, от британской как бы, индийской армии, они все указаны на этом мемориале. А вот имена индийцев, почти 80 тысяч человек, которые умерли за Британскую империю в Первую мировую, они указаны далеко не все. И вот еще с начала 70-х в Индии обсуждалось, что необходимо построить какой-то свой национальный мемориал, связанный с войной, связанный с индийскими уже войнами, уже войнами независимой Индии, как, например, присоединение Гуа, которое было отнято в Португалии. Так вот, разговоры эти шли, но ушло почти 40 лет для того, чтобы этот мемориал состоялся. Он был открыт в 2019 году, это национальный военный мемориал, и вот в этом году, буквально в январе, огонь, который горел раньше у могилы неизвестного индийского солдата рядом с воротами Индии, был перенесен к новому мемориалу, как бы разрывая вот эту связь с каким-то колониальным прошлым и показывая, что у Индии вообще-то есть своя собственная национальная память, своя собственная историческая политика, свои собственные жертвы, не связанные с колониализмом, и, в общем, все свое. Кроме того, в этой церемонии отказались от исполнения гимна «Abide with me», который вообще там присутствовал по той причине, что он очень нравился Махатме Ганди. Махатма Ганди считал, что он такой успокаивающий, примиряющий, и пусть он и христианский, но, тем не менее, он считал, что это такая вне конфессиональная, вне религиозная музыка, которая должна присутствовать. Но у современного индийского правительства другая точка зрения на этот вопрос, и они считают, что присутствовать он там не должен. А третья вещь, о которой, собственно, ты и спрашивал, она связана с небольшой постройкой беседкой с куполом, которая находится рядом с этим же мемориалом. Раньше там до 68 -го года стоял памятник британскому королю Георгу. Все-таки к 68 году его оттуда убрали, но чем его заменить, было не очень понятно. То есть выступали разные вообще политики, появлялись разные предложения. И, конечно, самой популярной кандидатурой был Махат Маганди. Но важно понимать, что Махат Маганди в Индии, он не только, как бы, с одной стороны, отец современной Индии, но он еще и основатель целой политической династии, которая до сих пор вполне активна, и наследие которой оспаривается. В этом году дискуссия закончилась, Памятник еще не поставили, но там сделали голограмму. Голограмму Босса. Не самая знакомая нам история, но вообще Субхас Чандра Босс это один из бенгальских борцов за независимость. Он изначально был связан с Индийским национальным конгрессом. Он был его даже лидером одно время. При этом важно тоже отметить, что он сам по себе принадлежал к высшим кастам. Он учился в частных колледжах, он учился в Калькутсе в университете, а потом в Кембридже. С началом Второй мировой он, в общем, начал искать среди сил, задействованных во Второй мировой, какого-то своего сторонника. Вообще сначала его повело в сторону Советского Союза. Он установил с Советским Союзом плотные отношения и пытался тем или иным образом склонить Советский Союз в сторону поддержки независимой Индии. Но в Советском Союзе то ли не решились поддержать Босса, то ли сказалось то, что он обращался уже в 1941 году, и вскоре началось сотрудничество Советского Союза и Британской империи в рамках Второй мировой. В общем, так или иначе, Советский Союз его не поддержал. И тогда он нашел другого себе, даже не хозяина, а покровителя в виде нацистской Германии и в виде Японии. И, собственно... Он пребывал в Берлин в сорок первом году. Ну тоже социалист. Да, <смех> дружественный. Вообще важно, что босс встречался с Гитлером, писал о нем какие-то восторженные записки. Есть фотография его с ним совместная. И в общем в сорок третьем году он возглавил временное правительство свободной Индии, так называемое Азат Хинд, и стал лидером национальной армии Индии, которые были целиком сформированы японцами в Сингапуре из индийских военнопленных, из каких-то попавшихся им в руки рабочих мигрантов индусов. И на самом деле, ну, сама эта вот эта типа независимая Индия, свободная, которую основал босс, она занимала там какие-то несколько островов под полным контролем японцев. Но для него это была такая важная, показательная, история, что вот он боролся против британского колониализма, и в самом конце войны он погиб, причем, как обычно, гибель такого человека, особенно в авиакатастрофе в конце войны, вызывает много вопросов, существует много конспирологий. в Индии одно время была популярная идея, что его похитила советская разведка, которая непонятно каким образом могла бы оказаться в августе 1945 года на Тайване, но допустим. В общем, Босс сам по себе долгое время в Индии был фигурой спорной. То есть все признавали его заслуги в борьбе за независимость Индии, но вот момент сотрудничества сначала с нацистской Германией, потом с Японией вызывал вопросы. Получалось... Так, что индийский национальный герой, борясь за независимость Индии, подружился с другой колониальной державой Японии и, в общем, пытался так или иначе привести японцев на индийскую землю. Но правительство Моди и вообще партия Моди, а нынешний премьер-министр Моди, он как раз из правой партии и сам принадлежит к, по происхождению к низшим кастам. В общем, его партия его правительство долго настаивали на том, что все-таки босс является как это сказать-то, национальным героем и борцом за свободу. И, в общем, добиваются того, чтобы он стал третьим таким... Человеком наравне с Махатмой Ганди, Дживахарвалом Неру, и вот третьим должен быть Субхас Чандрабос, такой один из главных борцов за независимость Индии. И, в общем, мне кажется, вот даже по этому рассказу о том, как меняется отношение к прошлому в Индии, понятно, что вообще-то там огромное количество расколов. И Вторая мировая война, и память о ней для Индии является такой же важной проблемой, как и для европейских государств, как для Америки, потому что для них это тоже период формирования такой финальной борьбы за собственную независимость. Индия получит независимость через 4 года после окончания Второй мировой войны. Точнее как, конституция появится в 1949 году, а сама независимость придет чуть позже. Но это не важно в данном случае. Важно, что именно в войну формируется такое окончательное пространство независимой Индии, которое при этом не является чем-то единым. Завершая ответ на твой вопрос, почему националист-босс оказался важнее, чем Махатма Ганди, я думаю именно по той причине, что он пытался, его, по крайней мере, пытаются представить, как такого самого радикального борца, который за независимость Индии был готов идти не только на, допустим, мирный протест или ненасильственный протест, как предлагал Ганди, а готов был прям вот с оружием в руках и даже с оружием как бы, колониальной державы бороться против поработителей. Индии. Видимо, именно такой образ, по крайней мере, современной Индии создается у этого националиста. Какое
0: изображение у тебя возникает при слове ⁇ национализм ⁇ я понимаю, Я просто... у тебя бэкграунд, ты образованный, ты учился в центре исследования национализма в европейских в Будапеште, это понятно. Просто, ну давай ты скажи мне именно с твоим бэкграундом. Вот какое у тебя изображение вот в мировой культуре присловие национализм ассоциируется?
1: Ну, если вот из массовых изображений, то это вот Франция на баррикадах, да, революция на баррикадах, а если говорить о каких-то образах, которые в голове вспыхивают, то это скорее парламент.
0: Ну, потому что ты хорошо понимаешь, что такое национализм. У среднестатистического россиянина, который живет в большом хвосте большевистской идеологии, ну, в лучшем... Даже не в лучшем в самом обычном случае при слове «национализм» возникают, если не сам Гитлер, то какой-нибудь молодой фашиствующий молодчик. Да? Конечно. да, слово очень сильно обременено негативной окраской. Очень сильно. И связано зачастую именно с опытом Второй мировой и Германии. Не будем вдаваться в эти дискуссии, это очень большой разговор, но к чему я вспомнил эту историю? Есть знаменитые оксфордские хендбуки, да? такие большие книжки, которую пишут оксфордские преподаватели и исследователи, которые ну, считаются исчерпывающим описанием проблемы, вынесенный в заголовок на данный момент. А так вот, меня в свое время дико поразило, что Оксфордский хендбук по национализму украшен изображением Махатма Ганди. Да, потом я стал копаться, в принципе, в британской литературе, именно в оформлении оригинальных изданий. И тут я понял, что у британцев ассоциируется, прежде всего, с индийским национализмом. Это... Махатма Ганди и там выход Индии uh -huh. из истории. Вот Ты много ссылался на Махатму Ганди, и все-таки нужно немножечко проговорить про опыт выхода Индии из Британской империи, потому что он очень важен. Я тут расплываться исторически по древу не буду. Вот просто первый пункт, да, вот индийский национализм. В каком виде он был там в середине 20 века и в каком виде он сейчас присутствует, что такое индийский национализм. И второе, чему всегда учат при рассказе об Индии. Британцы не просто ушли из Индии. Британцы оставили институты уже отстроенные, готовые. И индийцам оставалось бы только их не ломать. Как индийский национализм, который во многом рос на отрицании Британской империи, да, в итоге смог в себя инкорпорировать институты, оставшиеся от Британской империи.
1: Но если вкратце, то вообще интересно, что сам по себе индийский национализм начал не то чтобы пестоваться, но его существование было признано англичанами в конце XIX века. Собственно, партия «Индийский национальный конгресс», в которой был лидером Махатма Ганди, которая до сих пор одна из двух правящих в Индии партий, она появилась в конце XIX века при поддержке британского колониального правления в Индии, потому что стало понятно, что огромное количество образованного, просвещенного класса в Индии врачей, учителей, судей. Просвещенного класса становится очень много, у него есть свои и, в общем-то, вполне обоснованные запросы. И для того, чтобы недовольство высших классов не перекидывалось на низшие, было поддержано создание партии «Индийский национальный конгресс». Но если они начинали как такая лояльная оппозиция британским колониалистам, то со временем партия, конечно, начала радикализироваться и радикализировалась во многом по тем причинам, что национальное самосознание в Индии росло оно размышляло о судьбе Индии, о том, что сложное индийское государство, которое существовало задолго до прихода англичан, сведено вот лишь к одному из британских колониальных таких протекторатов и владений, и лишено собственной независимости, сам весь народ поставлен на колени, и англичане каждый раз дают понять, что они в этом... Глобально в этом положении ничего не хотят менять. То есть, знаешь, события вроде Амрицарской резни, когда во время одной из мирных забастовок начались волнения, и в конечном счете англичане перестреляли почти четыре сотни человек, каждый раз доказывали индийским националистам, что их антиколониальный национализм правильно требует свободы Индии, потому что вот видите, что делают, что делают англичане. И созданная Махатмой Ганди идея, важно понимать, ненасильственного сопротивления, не значит, что как бы не наступательного, потому что, ну, например, одна из вещей, которые Махатма Ганди организовывал и призывал делать, это были совместные забастовки практически по всей Индии, это были отказы от уплаты налогов, это были марши протеста, а уплата налогов в данном случае я думаю, может как раз восприниматься как очень наступательное движение против колониализма, просто не вооруженными методами. И для индийского национализма вот, до независимости, конечно, было важно рассматривать Индию в совокупности. Британская Индия включала в себя территорию современного Пакистана, собственно, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша и Бирмы, Янмы. И такое государство как бы и виделось многим индийским националистам как идеал того, что должно быть построено в Британской Индии после ухода англичан. Англичане, конечно, предусмотрительно, поняв, к чему дело идет, устроили раздел Индии перед уходом из Индии и, собственно, поделили Индию на мусульманскую и индуистскую что, как мы знаем, до сих пор является очень сложной проблемой для и для Пакистана, и для Индии. Кстати, не все знают, что слово «Пакистан» вообще – это аббревиатура. Это первые буквы на названия основных регионов Пакистана. В этот момент индийский национализм оказался ну, перед вопросом о самоопределении в пределах Индии, без мусульман, и Индии, которая досталась им в таком неоднозначном виде. Совсем не в том виде, в котором Индия попала к англичанам в руки. Но я думаю, что если, вот опять же, отвечать на твой вопрос, почему колониальные институты были заимствованы, потому что они доказали свою эффективность в использовании, с одной стороны, а с другой, они появились в Индии, собственно, раньше, чем появилось индийское государство. То есть, Индийский национальный конгресс, как партия, появился вот в 80-х годах 19 века, и это было целое. Школа для поколений индийских политических лидеров, индийских, не знаю, общественных деятелей. Они все так или иначе проходили через это. Плюс Индия, как очень разнообразная страна, она устроена везде по-разному, в разных регионах, местностях, деревнях. Есть свои обычаи, которые совершенно не пересекаются с обычаями, которые распространены в других регионах, и оказалось, что вот этот путь, допустим, федерализма для Индии оказался тоже логичен и понятен ровно по той причине, что она разнообразна. И это оказался самый простой способ существования на этой территории. То есть надо сказать, что далеко не все, не все институты хорошо себя стали чувствовать, но основные политики... Политически, да. То есть, отвечая, наверное, можно подытожить, что, с одной стороны, речь шла о том, что остались наиболее эффективные и наиболее привычные институты. А с другой стороны, оказалось, что со многими вещами можно поступать их как бы, то, что называется, реклейми, да? перехватывая их и присваивая себе. Вот как с этим дворцом и как с другими мемориалами колониальными, которые существуют в современной Индии. Вот даже история про День республики, который меняет свою суть, но проходит в том же месте, она, на мой взгляд, про то же самое, что можно бывшую колониальную как бы мемориалистику присвоить себе, придумав ее значение. И, наверное, в этом смысле Босс для них смотрится как гораздо более радикальный националист, чем Махатмаганди, ганди который все равно действовал на всем своем протяжении, действовал, в конечном счете, в контакте с британцами. А Босс, получается, рвал с британцами идеально-радикальные варианты, но не хотел с ними коммуницировать вообще. Вот так, я думаю.
0: Но здесь я для слушателей одну важную институциональную теорию в современных гуманитарных науках должен проговорить, потому что мы много говорим: вот-вот-вот, сейчас, вот, да, последние там, 10 минут про принесенные институты. Тут важное развлечение в России в начале 90-х действительно была попытка забыть о существовании советских институтов. Некоторые из которых нужно сказать и доны не работают, некоторые из которых не захотели реформировать, не захотели, чтобы они исчезали. В Индии британцы имели 100 с лишним лет плюс-минус спокойные возможности отстраивания этих институтов под ключ. Вот и Внутри этого общества было много тех, кому импонировало существование в империи. В конце концов, Ганди – это был человеком империи, у него богатая биография, он не только всю жизнь в Индии прожил, да, он, скорее себя индусам по-настоящему ощутил, когда стал путешествовать по империям. Я ж не заблуждаюсь, Егор?
1: Да, абсолютно. Я это понял, когда работал в Африке юристом, в Южной Африке. Он понял, что он хоть и юрист, а все равно воспринимается здесь как индусы, как типа не совсем полноценное существо.
0: Вот, и мне тут скорее интересно вот порассуждать о том, почему в конце концов индусы не отказались от этих институтов в сухом остатке-то. Вот еще раз, почему?
1: часть институтов, которые они смогли присвоить и использовать, они сочли их эффективными, плюс формирование индийской нации совпало с появлением части этих институтов. То есть они для них были естественными. Вот показательно, что памятник британскому королю простоял аж до шестьдесят -го года. Вообще-то прошло уже там, почти два десятилетия с момента независимости Индии, а споры о том, можно ли оставить ему памятник, все велись. Я думаю, что... Во многих случаях с колониальным наследием знаешь должно вырасти какое-то еще поколение, которое там осознает, что вот это нам не нужно, что это не относится к нам, что это не Индия и это не наша душа. Вот я думаю, что для части институтов потребовалось время для того, чтобы от них отказаться, а часть были найдены вполне эффективными присвоены и использованы на благо индийского национализма и на благо Индии. Вот как знаешь оставленная британцам железнодорожная система было бы глупо ее разбирать, знаешь сдавать в утиль и сносить как такое наследие колониализма. Она была просто присвоена. В итоге Индия – это страна с одной из самых как бы, развитых железнодорожных сетей, и вообще железная дорога – это такая важная часть индийского самосознания. Потому что индийская нация выросла вместе с этой железной дорогой и смогла ее себе присвоить и оказаться, использовать ее для себя. То есть, грубо говоря, мне кажется, что национализм, он в конечном счете и постколониализм, он для себя вбирает какие-то колониальные институты, но переиначивает их на пользу уже постколониального общества.
0: И все-таки, так как я сегодня немножко играю методом ассоциации, вспоминаю, подкасты у меня ассоциируется, я вот вспомнил эту тему, когда мы готовились, обложки книжные, да. Индия в стереотипах известна тем, что там корова – священное животное, и общество разделено на касты. А каста это очень древняя история. История, которая как бы якобы произошла вот со времен Махен да. вот. И тем не менее, так ли сильна сейчас кастовая система, и как она влияет на единство индийского общества и народа?
1: Она крайне сильна, и на самом деле это большая проблема для современной Индии. И вот тут как раз, мне кажется, это хорошо вспомнить о колониальных институтах. Дело в том, что в таком виде, в каком она существует сегодня, колониальная кастовая система в Индии – это продукт колониализма. В этом согласны ну значительная часть историков, и многие из них сходятся именно о том, что англичане сознательно меняли и модифицировали кастовую систему в Индии для того, чтобы она была удобной для управления, с одной стороны, и отчасти стало бы больше напоминать британскую классовую систему. Если в школах рассказывают про касты, то обычно говорят, что их типа три, и вот есть высшие, там есть эти одеваси отвергнутые, есть там всякие средние. И на самом деле это неправда. Касты существуют тысячи, десятки тысяч. Часто принадлежность человека к той или иной кости можно понять просто по фамилии. То есть вот буквально человек читает твою фамилию, он сразу же понимает, какой кости ты принадлежишь более-менее. И это получается, ты от этого никуда не денешься. То есть это, это с этим связано было для многих, допустим, исламизация. Некоторые люди переходили в ислам, потому что ислам универсален и отрицает кастовую систему. Каст существует очень много, и до индийского колониального управления они были гораздо более гибкой системой. Что я имею в виду? Касты делили и делят до сих пор общество не столько по, вот как нам привычно в классах, да, ну, что есть там, средний класс, есть аристократия, есть там, не знаю, неподатные духовенства и так далее. Нет, касты устроены гораздо ближе, напоминают жизнь, и чаще всего они связаны либо с профессиональной деятельностью, либо с религией с серьезной принадлежностью, либо с региональной принадлежностью. То есть, грубо говоря, ты мог до колониальной идеи, не знаю, принадлежать касте рыбаков, а потом ты мог переехать куда-то в город, стать торговцем, и в целом твоя каста в этом менялась. Это скорее такой сложный конструкт был, который до какой-то степени, знаешь, профессиональный, до какой-то степени такой определяющий твое социальное положение в обществе. Но важно другое, что он был гораздо более гибким. И в целом вся эта система была очень сложная, потому что вот такое устройство, оно как ты понимаешь, оно может существовать в ситуации, когда огромная страна достаточно автономная на местах, но при этом более-менее как-то живущая вместе вынуждена искать какие-то общие правила. Для англичан касты показались в таком виде. Очень сложные конструкции, которые не очень легко позволяют управлять Индией. И более того, это сильно отличало Индию от всех других британских колоний, потому что во многих местах, куда англичане приходили, местные правовые обычаи и системы были не так, чтобы мощно развиты, поэтому их можно было легко заменить или, допустим, включить в такие базовые британские правила там, жизни то есть какие-то установления законов суды, и, в общем, все это можно было довольно легко обнулить и заменить британским. В Индии обнулить кастовую систему было нереально, она составляла во многом суть жизни. Но англичане решили ее использовать в свою пользу и во многом стали ее видоизменять, выстраивая как такую иерархичную систему управления, как иерархичную систему взаимоотношений каст, при этом идее, это должно было напоминать британские социальные классы, которые гораздо менее гибкие, чем вот любые касты, которые в Индии существовали до этого. Переход из класса в класс. В Англии в рамках одной человеческой жизни это практически непреходящие вещи, И если уж ты, вот я не знаю, ты коммерсант, то как бы ты можешь стать аристократом, но ты не будешь такой аристократ, как те аристократы, которые там, ведут свой род там не знаю, с 15 века. И, в общем, приходите через пять веков, тогда поговорим. Кастовая система существует по сей день, причем не только в Индии, она характерна, допустим, и для Непала, и для Бангладеш. Ты знаешь, для меня лично, например, это часто было откровением, когда я понимал, что, допустим, люди, с которыми я учился, которые из Индии, они всегда будут принадлежать к высшим кастам. То есть, они могут вести себя как угодно, как угодно одеваться, но когда ты понимаешь, что, по сути, социальное происхождение в Индии настолько сильно завязано, что человек, который может себе позволить ехать, учиться за границу, это, скорее всего, представитель тех или иных высших каст, ты начинаешь немного смотреть по-другому вообще на социальное устройство мира. И в Индии это большая проблема. Касты остались очень жестким институтом, они очень тяжело разрушаются, и более того, это на самом деле не в интересах даже индийского правящего класса, потому что, ну, на самом деле, они и этот инструмент осознали как эффективный в управлении страной. Но при этом сам этот инструмент сильно меняет индийское общество. То есть, например, вот в Индии Часть исследователей считает, что отношение, такое патриархальное отношение к женщине в Индии, это тоже продукт колониализма, потому что если смотреть на то, как к женщинам относились в разных кастах, и в разных регионах до прихода англичан, то выяснится, что вообще-то отношение было везде разным. То есть где-то это были вполне равноправные отношения в зависимости от тех или иных профессиональных или религиозных кастах, где-то это было чуть менее равноправны Но в любом случае существовала какая-то дисперсия взглядов на этот вопрос. Англичане же заимствовали вот такое отношение и распространили его из высших индийских каст, для которых действительно такое патриархальное отношение мужчины к женщине было свойственно. И эта проблема остается по сей день очень серьезной, потому что вот даже в некоторых как раз мемориальных вещах, связанных с колониализмом, значение женщин принижается. То есть вот, например... Есть мемориал Напилал, который отмечает место в Индии, в котором женщины несколько раз брали штурмом колониальную администрацию, потому что они были недовольны своим положением. Женщины, торговавшие на базарах. Но вот в современной Индии к этому долго относились, еще с времен послевоенных, что ну, это просто выступление каких-то женщин там на базаре, это не антиколониальное движение. И вот борьба за то, чтобы признать это антиколониальным движением шла очень долго. Или ты знаешь еще, что показательно? Я думаю, вот эта тема вообще мало кому известна, но начиная с 60-х годов в Индии индийские маоисты контролируют значительную часть Восточной Индии, Бенгалии. На самом деле, вот прямо сейчас мы с тобой беседуем в Москве, а вот в индийских джунглях на Востоке Индии находятся люди с красными флагами, которые строят деревни на деньги, которые они экспроприируют местных, допустим, угледобывающих предприятий, предприятий и маршируют на 8 марта и отмечают 1 мая. И я был знаком с женщиной, которая их исследовала прямо на месте, то есть она несколько лет прожила с ними в лесах Индии. Это движение, которое существует вот с начала 60-х, это студенты, получившие хорошее образование в Индии или не в Индии, а в Европе или там в США, которые встали на левые идеи и смогли повести за собой значительное количество различных индийских как раз-таки кастов. И вот Восточная Индия, это такой так называемый красный коридор, казалось бы, коммунисты, тем более маоисты, это должно быть движение, которое отрицает касты в принципе, которые вообще не игнорирует любую кастовую систему и предлагает что-то новое. Формально так и есть. Но реально, если смотреть на руководителей и на основателей этого движения, мы увидим, что все они, люди, которые основывали это движение, все они, которые им руководили, в значительной степени, это представители высших каст. То есть это, опять же, такая, знаешь, невозможность вырваться из кастовой системы просто по той причине, что даже самое радикальное, левое, маоистское движение, которое сидит в лесах с красными флагами, оно и тут все равно будет кастовую систему до какой-то степени отражать. И сама эта история, она очень сложная, еще и по тем причинам, что очень сложно разрушить саму эту систему. В, в Индии существуют гранты и поощрения для межкастовых браков, но проблема в том, что на самом деле межкастовые браки более-менее могут существовать в случае равных каст, но очень тяжело себе представить популярность браков между низшими и высшими кастами, потому что в Индии действует такое правило, что если два человека из разных каст вступают в брак, то не низшие представителей из низшей касты повышается до высшего, а наоборот, высший понижается до низшего. И, конечно, на такое идти хочется далеко не всем. При этом еще существует колоссальная проблема Адиваси, отверженных и других, как говорится, в индийском современном законодательстве other backward cast, других отсталых каст. И эта проблема она, ну, как бы она никуда не может деться. И вот этот из тех институтов, которые колониализм после себя оставил, и он длится уже очень долго, то есть прошло уже, там, не знаю, семь десятилетий, а это все никуда не делось сама проблема. И, честно говоря, в данный момент не очень понятно, куда она может, в принципе, деться. И несмотря на то, что, например, нынешний представитель правящей партии, премьер-министр Норендер Моде, он из низшей касты, но это всю дорогу было для него проблемой, это всю дорогу заставляло его быть очень радикальным политиком, и он строил в значительной степени свой имидж, на по сути, на погромах мусульман в том регионе, в котором он был губернатором, и на самом деле это его сильно радикализировало. В общем, говоря о кастах, вынужден сказать, что это вот из тех проблем индийских, которые были ухудшены англичанами и до сих пор является серьезным препятствием для какого-то единства нации.
0: Не могу пройти мимо, так как ты затронул тему, которая находится, ну до конца февраля находилось, по крайней мере, в сознании российских интеллектуальных масс на переднем краю отношения к женщине. И ты вот интересный момент, который меня лично заинтересовал, что до британцев было разнообразие кастовое по отношению к женщинам, а они решили это все унифицировать. И все таки как сейчас это происходит? В конце же концов мы помним Индиру Ганди, героиню анекдотов про Брежнева и великую правительницу Индии трагически погиб. Она возглавляла Индию еще до того, как Маргарет Тэтчер стала премьер-министром в Британии. Вот, между прочим, я вот сейчас, когда это говорил, вдруг понял. К об оставленных институтах. И все-таки какое сейчас отношение к гендерному равенству на Индостане?
1: Сложное. Вообще интересно, что во многом индийское антиколониальное движение вбирало в себя элементы, предлагавшиеся еще суфражистками, и среди борцов за независимость Индии было немало женщин. То есть вот, наверное, один из самых известных примеров – это Притилат Вадедар. Это была девушка, которая родилась в начале 20 века, и она была представительницей высших каст, браминов. Она получила отличное образование, она училась и в колледже, и окончила университет в Калькуте, и на самом деле работала школьным учителем, но в какой-то момент присоединилась к революционной борьбе с Юрием Это был еще один борец независимости Индии. И она погибла как вот такой, знаешь, как, я не знаю, как народовольца, и она пала после нападения на, ну, европейский клуб в Пахартале. Это было такое примечательное заведение, на двери которого было написано, что вход собакам и индийцам запрещен. В общем, Претилата вместе с другими своими товарищами то ворвались, убили 11 человек, ранили еще сколько-то, и, собственно, после этого были арестованы, и уже в плену Претилата выпила ампулу с циани. Но надо сказать, что вот отношение к тому, что она герой, оно стало появляться даже не сразу в независимой Индии. Потому что на самом деле так выходило, что роль женщин в борьбе хотелось им затушевать, людям, которые возглавляли независимую Индию. По сути, мемориализация Притилаты началась только в нулевых и десятых годах уже 21 века, хотя само ее как бы подвижничество происходило в конце 20-х и начале 30-х годов. То есть сейчас уже есть часть университетов, названных в честь нее, есть фонды, названные в честь нее, есть фильмы про нее, но это все появилось вот буквально недавно. И таких примеров реально довольно много, а ужас еще в том, что если мы даже не о мемориальной политике говорим, а об отношении к изнасилованиям, которые происходят в Индии, то мы увидим, что это вообще ну, колоссальная проблема. Несколько лет назад вообще были протесты, связанные с изнасилованием в университетах индийских. И отношение индийского общества к этому такое, что часто многие считают, что это типа... Ну, как бы это и не изнасилование, это и не, как бы и не проблема, говорят индийские мужчины. В общем, этот вопрос очень сложно устроен, и в нем действительно, с одной стороны, сливаются вот эти кастовые представления сильно... Как бы расширенные англичанами, с одной стороны, с другой стороны, есть современный контекст, связанный с современной мыслью о месте женщины в мире. И есть вот эта вечная индийская проблема, связанная там с разрывом между разными кастами. Да? Понятно, что тем не менее, в силу там, бедности, в силу социального положения разные касты просто не могут относиться к женщинам также так же как относятся к ним в других кастах и вот эта расколотость она все время все время является важным политическим вопросом и до какой-то степени является наследием колониализма, а в какой-то степени уже как бы результат тех проблем, которые в Индии появились после обретения независимости. И вот если касаться Индира Ганди, в ней, конечно, важнее было то, что на Ганди, а не то, что на Индира. В смысле пол был менее важен, чем происхождение, потому что вот одна из вещей, которая в Индии сформировалась независимой, это такое не то, чтобы непатизм, это прям политические династии уже почти аристократически, разных семей, которые важны для индийской политики. И семья Ганди, конечно, одна из важнейших в этом ряду, поэтому представители этой семьи, они так или иначе все время оказываются в разных властных структурах. Вот, То есть в некоторых случаях пол может быть и не важен, но вот если в обычной повседневной жизни человеческой, то проблема независимости женщины, проблемы ее самостоятельности, это очень серьезный вопрос, который до сих пор в Индии не решен.
0: Ух! Сегодня мы... Ну, как всегда, на самом деле, попытались объять необъятное и поговорить о трудном прошлом Индии и о том, как вот это непростое наследие влияет на современное индийское общество. Затронули тему важнейшую по нашей теме. Мы к ней приблизились впервые. Это нужно понимать, что вот там уже два месяца выходят подкасты. Только-только поговорили об этом. Это постколониализм, конечно, мы сразу махнули с Индии, хотя, конечно, тем таких много, и в Алжире тоже затрагивали, просто во Франции как раз дискурс постколониальности именно в Алжирской войне не был столь очевиден именно для самих французов, да, и сами как бы алжирцы во многом ощущали себя где-то даже гражданами Франции. Вот. А здесь все-таки типичная, я бы даже сказал, архетипичная антиколониальная борьба и постколониальное развитие. Спасибо, что слушали. Меня зовут Сергей Простаков. Со мной подкаст вел Егор Сенников.
1: Да, всем спасибо.
0: Этот э, сезон, первый подкаста э, уже близится к завершению. Выйдет еще он один, два, три Может быть выпуска его И мы, наверное, будем закругляться на это лето Поэтому ставьте оценки подкасту Пишите комментарии Нам здесь действительно важна обратная связь Потому что мы все-таки этот подкаст Во многом с Егором записываем Как подкаст, в котором мы Ищем какие-то интересные примеры Из настоящего и прошлого Для проживания этой весны И грядущего лета Наверное, этот изопов язык был понятен с самого начала. Возможно, будет интересно узнать, о чем бы вы бы хотели поговорить. Возможно, это в этом сезоне появится или в следующем сезоне. В общем, пишите комментарии. У нас есть бот студии «Осторожно! Подкасты», входящий в холдинг «Осторожно! Медиа». Обязательно пишите нам про подкаст «Реабилитация». Ну, просто действительно, мы по статистике видим, что это максимально стабильно прослушиваемый подкаст, который интересен очень многим. Он без особого пиара набирает довольно приличные хорошие цифры. Поэтому интересно было бы пообщаться с нашими слушателями. Спасибо, что нас слушаете. Ну, а закончу моим любимым, моим традиционным словами пророка Иеремии. Разве у павней встают и совратившись дороги не возвращаются? До свидания. Всего вам доброго.